0: Hei og velkommen til episode 16 av Prosjektrådet, som er Prosjekt Norges podcast om prosjektfaget, koblet til praktiske problemstillinger fra prosjektfolket. I Prosjektrådet har du mulighet til å få luftet og drøftet dine egne problemstillinger og erfaringer fra prosjektbransjen. I Prosjektrådet står vi klart til å hjelpe deg uansett hva du lurer på om prosjekt, prosjektledelse og prosjektstyring. Ta kontakt med Prosjektrådet i dag, så drøfter vi kanskje din problemstilling i en av våre kommende episoder. Send oss da dine spørsmål på prost-projekt-norge.no Mitt navn er Alexander Strand, og jeg har fått gleden av å lose oss gjennom disse diskussioner i prosjektrådet. Og med meg har jeg fastrådsmedlem Bjørn Andersen, som er professor ved NTNU og senterleder for prosjekt Norge. Denne episoden er en fortsattelse fra episode 15, og vi har naturligvis de samme rådsgjestene, nemlig Randi Lila fra Advansia, og Christian Brødreskift fra Hent. Oh Yes, jeg håper videre, videre til neste spørsmål. Kjære prosjektrådet, jeg med prosjekter i energisektoren, og vi arbeider nok så tradisjonelt, opplever jeg. Så hører jeg fra kollegaer på driftssiden som sier de bruker AI til å overvåke tilstand til komponenter, forhold til forbrukstopper og så videre. Er det noen som bruker AI i prosjektarbeid, og i så fall til hva? Og då kan jo jeg skyte inn at vi hadde to episoder om AI ja. <laughs> eh, før, før denne innspillingen, så innsendere kan jo høre på de i hvert fall. Men eh, vet dere noe mer om AI? Du nevnte AI i sted, Kristian.
1: Ja, AI, både Siri og chat-GPTT har kommet for å bli frem ja. og snekket seg inn i livet vårt. Sånn at eh, og det er jo bevisst i helsesektoren at AI gir en større presisjon på undersøkelser enn det som vi greier med det blotte øyet, blant annet med rønkenbilder og sånt. Men, men AI det gir jo uante muligheter til lag lage... Øh, hvis du gjør en riktig input, så kan du jo kjøre ulike scenarier på å på å jeg nevnte jo det med masseforflytting og sånt. Mm. Det AI ikke klarer innad, det er å erstatte på gulvet. Det er greit til å støppe etterhånden innad, men, men for å optimalisere prosesser, og spesielt kontorfunksjoner, så er jo, du ser jo det at AI kan jo skriddeskys til, til det meste. Mm. Og jeg ser ikke noe skummelt i det uten at det menneskelige aspektet for folkene, men det er laget for ikke for gutta på gulvet nå, men men
0: for prosessen så er AI et kjempegodt hjelpemiddel. Mhm. Ja. Bondi, har du vært borte noe, og når du har hatt protein i dine prosjekter? Ja, ja
2: da, vi vi bruker jo faktisk Consigli i ja. prosjektene nå. Ja. Annet, vi bruker pacemaker. Ja. Vi vi bruker måling av liksom hvordan folk beveger seg i bygget skal vi ta i bruk så, så vi, vi prøver å fortløpende jobbe med det her. Og så synes jeg egentlig det er litt interessant, for det henger litt sammen med det forrige spørsmålet. Yeah. <laughs> Ikke sant? For yeah. jeg tror... Og jeg synes det er kjempespennende. Altså, hvem, altså, no, vi så jo verdiene av Spacemaker når det ble soldt. Mm. Altså, nå er det mange som jobber parallelt med hvordan skal... Hvordan skal programmene utvikle seg videre? Jeg har også vært borte i Grasshopper. Det er, et, et, det er jo litt mer sånn hvor du legger komponenter, og vindvann skal så mye dagslyst og rommet. Det er jo også et AI-program, egentlig. Okay. Mm. Og det kommer veldig mye nå. Mm. Alle må forholde till til det fremover. Men vi å utnytte igjen, hvordan skal vi samhandle? Hvordan ska vi få det her til å henge sammen? Hvilken verdi skaper det? det mer, alle disse om du nevner, kontor, Man, det är masse tanker nå rundt hvordan vi ska bruke det. Vi kommer til å Det kommer til å komme in på alle, alle sider. Og jeg tenker igjen, så handler det liksom litt om hvem får du med deg in i projektet Tør du å ta kontakt med noen som kanskje er utenfor byggebransjen? Kan de lære oss noen ting? tørve å ta i bruk de nye firmaene sånn som konsigelig som kontrakten kontraktene våre. Det er, det er uant til muligheter, og så er det jo igjen noen prosjekter som kan ha muligheter. Kanskje langvarige prosjekter, større prosjekter kan være i lid på det. Nei, mm. det, er, det er i gang. Det er der overalt.
3: Det er i gang, det vil bli mer, det er helt sikkert. Så hørte vi jo de som har hørt på de forrige episoderne om Janne og Jakobsen sa jo litt med ulemper nå, att du har automatisert projektering for exempel så får du ikke forsikret mot prosjekteringsfeil som en ja. maskin har gjort og sånt, så det er nok ting som må gå sig till på, mm. på regulatoriske sider og så videre. Men att det brukes till masse og kommer til å brukes til mer, det er jo helt klart. Vi nevnte jo noen exempel altså det at du kunne, dette med sånn språkmodeller, så altså du kan bruke det til å fylle ut anbudsdokumenter eller ja. å skrive ut anbudsdokumenter og så må du kanskje kontrollere det i ettertid men likevel mye av bulkjobben er gjort men
1: utfordringen også der det er jo at vi på en måte vi er opptatt av å dele informasjon og åpenhet så at vi, det blir ulike siloer da at, at hvert firma eller hver mann har sin egen silo vi, vi må åpne opp hvis byggebransjen eller bransjen vår skal bli bedre så må vi dele informasjon og, og verktøy på en annen måte enn vi gjør i dag.
3: Mm. Uh, Men så er det vel også en utfordring at det koster penger å lage disse verktøyene og utvikle de, og hvis det er algoritmer som skal trene, så må du ha masse data og sånt. Og det. Så noen gjør jo en investeringsutviklingskostnad i det, som de neppe har lyst til å bare gi bort gratis ja, ja. etterpå. Så, så det er nok en fare for at dette også vil utvikle seg i, i litt sånn isolerte øyer og ikke alt som vil snakke sammen. Og, og sånt. Men, uh, ja, så er
1: det jo, er det jo sånn at uh, det menneskelige aspektet på skal du stole på outputten, for at hvis du har feil input i simuleringen, så risikerer du å få feil output også, sånn at du må på en måte det er en sånn menneskelig da, som kanskje skjer ut feilen for det for sent det er
3: men samtidig, så du nevnte jo i, for exempel i helsevesenet, altså det å, å analysere rønkenbilder, så er jo styrken der jo at det finnes så uendelig mye dataunderlag, og datamaskinen er i stand til å prosessere så uendelig mye fortere enn Høyvann Vores og, og det er jo det man kan få til også i, i, i prosjektet. Vi hadde nettopp møte her med et firma som leverer programvare for pro prosjektplanlegging, og som ser muligheten for at den ligger uendelig med data under, under, under en planlegger setter ned for å begynne planlegger og så tilordner du tre ukers varighet på en operation for exempel. Mm. så kan datamaskinen si at jo, men i snitt så har dette tatt fire og en halv uke og det raskeste du har gjort det noen gang på er 2,8 uker er du sikker på at du skal sette tre uker på här for exempel. Så, så da er det ikke noe du trenger å men da er det mer en sånn input som, som kan ligge og overvåke deg i bakgrunnen. En assistens kan gjøre det jo. Kolde, kolde, ja, jeg, jeg, jeg tenker jo at
2: vi må bruke det til det det er bra for, mm. men jeg tror også at det er behov for, altså, i komplekse byggeprosjekter som du også jobber med, da, så tenker jeg jo hvordan skal vi bruke dette faglig? Jeg tror på en måte at det er, det er også en behov for at vi har en faglig utvikling på hvordan skal vi utnytte, på hvilke måter, hvilke mål ska vi sette inn, og hva kan det brukes til? Mm. Og, og vi kan jo ikke erstatte denne kreative menneskelige prosessen som skjer gjennom en møte med mennesker. Så det er jo noe med no men jeg synes det er en interessant utvikling også.
0: Det er veldig spennende og AI som jeg har lært er jo flere ting. Det er ikke bare uh, maskinlæring. Det kan være automatisering, robotik, og så videre og det er jo noe på, på produksjonsfronten også, sant, man? på roboter som ja, borrer for eksempel ja. Eller, uh, 3D printer som støp av betong, har vi jo sett. Så det finnes jo noe på det også. Så det kommer nok mer og mer, vil jeg tro. Vi må bare være åpne for muligheter. Ja, jeg tror vi må se det, på det som en berikelse, da, til, til både prosjektutviklingen og produktionen. Ja. Yes, så da... Har vi kanskje svart på det spørsmålet, og hvis du vil vite mer om AI, så kan du høre på de to foregående episodene. Det er episode nummer 13 og 14 i prosjektrådet. Yes, da går vi videre. Hei, prosjektrådet. Jeg er fascinert av ledelsesfaget og ser at det er en del forskjeller i ledelse av midlertidige prosjekt kontra ledelse av firmaavdelingen. Hva tenker dere er de viktigste forskjellene, og hvilke personlige egenskaper er bra å ha i de ulike rollene? Ja, det var litt sånn åpent spørsmål for deg. Jeg har selv jobbet både som leder i avdeling og i projekt. så det er jo en del forskjeller, tenker jeg. Hvis jeg skal begynne å si litt om min erfaring, så, så tenker jeg at det å lede en avdeling handler jo om... Få bedriftens mål eh, ut ute, og sørge for at denne avdelingen fungerer godt med de medarbeidere som er der. Eh, og da, når du er ute i ett projekt så blir jo prosjektmålene mye viktigere. Eh, og så skal du kanske lede en avdeling som skal levere inn i prosjektet. Og då skal du eh, levere på begge dimensjoner. Du skal ha en bedrift som fungerer, som leverer på sine interne mål, og så skal du levere ut i prosjektene. Og det beste er jo da hvis du har mål som underbygger hverandre. Men kan det kan också eller nokka skillnader som så du kan känna till. Jag tror at det mänskliga
1: aspektet är jätteviktigt. Mm. bygge projekt eller projekt i sig själv, det har jo en kort varighet. Mm. så ska du den dynamiken i att bygge upp komplementära team eh också på en matte mellanmänskliga, gode team. Et, en avdeling er mye mer statisk enn en et prosjekt sånn at eh, byggebransjen er jo vant til å ha raske endringer eh, og nye team og også på tvers av eh, både kultur eh, økonomi eh, og mål som du nevner Alexander mm. sånn at eh, dere med å, å ha et prosjektmål er jo ve veldig bra men vi vi jo ju ihop både projektering, produktion og med underentreprenörer, med med rådgivare, med arkitekter, med olika byggare, så sånn det det den dynamiken med at det er raska ändringar, det var väl den største förseningen. Mm.
2: Eh ja, ja nej, jag syns det det är vi snackar lite för lite om. Ja. I byggbranschen. Vi ser jo at projekten er noen ganger mer langvarige enn ansettelsesforholdet til en medarbeider i en bedrift. Altså man jobber kanske på ett projekt i sju år, mens man er ansatt i en bedrift i tre. Og jeg tror faktisk vi ser jo tendensene av at folk følger projekten. Mm. mer enn de følger firma så mm. dette synes jeg er veldig viktig og det kommer inn som mye viktigere når vi jobber med samspilsprosjekter for jeg, jeg synes også gjennom de siste par årene hvor man har begynt å, å ser effektene av samspel, så begynner man å snakke endelig om ledelse mm. i byggerprosjektet ja. og jeg ser at spesielt de som er på byggere siden har en enorm betydning for hvordan de som er i det byggeprosjektet lykkes mm. det handler veldig mye om hvordan du behandler folk og, slett. og de folkene som er i byggeprosjektet de er med deg veldig ofte fulltid en stor entreprenør har jo ofte egne folk som kanskje du tar med dig inn i team, men for veldig mange av oss andre i byggebransjen så blir man ansatt på bakgrund av en CV, fredvars erfaring ingen mulighet til å bygge et team. Mm. Uh, så det å bygge et team, uh, tenker jeg, er, muligheten å bygge et team er viktig. Ja, jeg, det er, jeg tror vi er nødt til å om dette. Vi er nødt til å snakke om hvordan vi har det i byggeprosjektene. Mm. Uh, fordi vi vil at folk skal uh, ha lyst til å lykkes, som vi snakket om i sted, bli effektiv, jakte forbedringspotensialet. Da, da må vi snakke litt om hvordan får vi til dette.
3: Mm. Men dette er jo noe som jeg forsket veldig mye på. Hva er forskjellen på ledelse av temporære foretak, altså prosjekter og det stabile, og någonting som pekes på selvfølgelig avhänger av både størrelse av varighet og kompleksitet på prosjektet. Men en ting er at det å lede et normalt du har normalt et større helhetsansvar, mm. fordi at du har ansvar for planlegging, ekonomi, anskaffelse, HR, HMS, kvalitet og så videre, som kanskje når du leder en avdeling eller en bedrift ofte er liksom delegert på, på spesialister som har ansvar for, for dette. Det kan jo være i et prosjekt også. Mm. Og så er det nok også sånn at den midlertidige naturen til et prosjekt gjør at det blir mer fokus på led mot de konkrete leveransene og planlegge de, mens i en virksomhet så er det mer å holde hjulene i gang på en måte, der går ting sin, sin løpende. Og så er nok prosjektledelse også mer dynamisk, at du har en oppstart, og en nedbemanning i andre enden, og det skal rekrutteres, og det skal anskaffes leverandører, og de skal kna sammen til å jobbe sammen, men i en avdeling bedrift så er det selvfølgelig også avgang av ansettelser, men mye større stabilitet i arbeidsstokken og og hvordan timen og relasjonen har utviklet seg. Så prosjektledelse er nok i, i stor grad mye tradisjonell ledelse, men i andre eller i tredje potens på et vis, for at alt ja, blir, blir mer intenst over ja. kort tid, og, og, og mer du skal jonglere og sånt. Så jeg, jeg tror det er mer krevende ofte å være prosjektleder enn å være en leder for en avdeling. Ja
1: det er jo derfor det er så artig ja, det er så, ja. <laughs> e, så er det jo et ord som vi kanskje ikke bruker nok det er lojalitet e, lojalitet for prosjektet mm. e, for å, å bygge team det handler jo også om å bygge eierskap og at uh, dem som er i teamet er gjensidig lojal mot hverandre mm. e, og jeg har ikke opplevd at uh, to prosjekter er like. Etter hvert prosjekt er unikt. Mm. Vi har masse hjelpemidler, men det er å, å finne ut hvor vi skal bruke de hjelpemidlene som er viktige. Så det er fascinerende lederskap i prosjektet.
0: Ja, jeg vil jo si at det, altså spørsmålet her var jo hva det viktigste forskjellene, men jeg tror kanskje det er ganske mange likheter i mellom det å lede en avdelingen å lede prosjekt. Mm. Jeg kan huske tilbake til når jeg var ferdig på ingeniørskont, så begynte jobbe som RIB, altså konstruksjonsingeniør, og drive med prosjekteringer og konstruksjoner og lage betongtegninger og så vidare. Når jeg jobbet ut i prosjektene da, så opplevde jeg at det var lite fokus på planlegging, organisering, den mellommenneskelige dimensjonen. Det var väldigt mye fokus på resultatet, som skal være der fremme en annen gang, den dagen prosjektet skal være ferdig. Det var fokuset. Og det gjorde at jeg følte meg litt sånn, uh, ubekvem. Hva, hva skal jeg gjøre da? Hvordan ser prosessen ut? Hvordan skal vi gå fremover? Hvem er ansvar og myndighet og roller uh, i dette her? Uh, det var kanske det som gjorde at jeg uh, jobbet bare to år som konstruksjonsingeniør, ja, ja. og så gikk vidare videre på ledelsesveien. Ja, ikke og egentlig, det har egentlig blitt min vei. Mm. Så jeg, jeg synes jo at det er kjempespennende. Mm. Eh, og jeg helt enig med deg. Disse samspillsprosjektene gjør at man får ledelsesfag mer inn i projekten på, på en bedre måte. Og vi, vi skal ta vare på hverandre, og vi skal jobbe med felles mål, mm. og vi skal ja, helt tiden bygge kultur og, og fungere som et bedre team da.
2: Ja, og jeg har støttet veldig. Jeg jobber jo som utøvende arkitekt en fem års tid. Ja, ja. Har du samme erfaring? <laughs> Gått inn i ledelsesfaget, fordi jeg synes det er spennende. Mm. Og jeg tenker også at gjennom det å være samlokalisert, gjennom det å tenke på ledelse i samspilsprosjektene, jobbe mot mål, jobbe mot forbedring, jobbe mot læring, så så undgår vi också det där med att alla suboptimera sin leverans mm. som jag tror kanske vi har sett mycket av tidigare eh ja, ja. uh, fordi man på en måte tänker det er min leveranse. Jeg har levert krysset av, og så er man ikke så opptatt av om den ved siden av seg har levert. Og, og også det här med at vi har i større grad begynt å jobbe med AIS-møter, vi har begynt å jobbe med integrert prosjektering, samtidig prosjektering, vi utvikler prisen samtidig som vi prosjekterer. Det de, tror jeg alle gjør at vi får en større sånn, felles forståelse for at vi er inne i dette sammen. Nei. Jeg det er veldig, väldigt bra. Og har jeg en sak, og det er jo at nå må vi også sørge for at vi får lov få inn noen juniorer her, for det kommer mm. noen etter oss. Mm. Så, så det er jo hvordan jobber vi med, med opplæring av juniorer inn i et sånt system hvor vi bare etterspør senior-sev.
3: Ja,
1: jag var ju så frisk at jag har ju spurt uh, GPT på om det är något försatt. Ja, det er det. Ja. Eh, svaret då. Eh, de svarar egentligen att GPT svarar at det er olikheter uh, de, de, de uh, uh, i olika faser i ett projekt. Mm. Eh, uh, du, du har helt andre utmaningar i en utvecklingsfas än i en produktionsfas sånn at det, det vi har snakket om og om nå det svarer godt til den kunstige intelligensens svaret. Ja, men det
0: var ennågodt. Da fikk vi en kåse på det. Ja, beklager, men det, det
2: var
1: en karakter.
0: Ja, ja, det
3: er interessant ja, det, var, ja, det vi har snakket litt om hva jeg gjør, så greit. Men, 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 men spørsmål stiller spurte jo også om personlige egenskaper. Det vi kanskje ikke berørt så, så mye. Men, men igjen, da, hvis man skal se på forskningen, så er det jo noen ting som pekes på der. Og det ja. ene er nettopp det her er sånn 360-graders perspektiv, altså evne til se både alle interessentene i et projekt men også alle de ulike liksom ledelsesfagkomponentene som du gjerne må beherske. Det andre er at du gjerne er litt sånn all-rounder når det gjelder erfaring, jo mer du har vært borte i det, og da er det jo de her unge, unge, hvordan gir de erfaring? Og det må vi jo, vi må bare kaste dem ut på litt, litt dypt vann og la dem få prøve seg sånn at de får det. Og så er det ikke minst kommunikasjon. Mm. Kommunikasjonsevner over all forskning tilsidig. Men en liten interessant ting var at et, et, noe som heter Construction Industry Institute i USA, som er et sånt stort forskningsmiljø i Texas på byggeprosjekter, vi spurte de gjennom all forskning, hva var den viktigste ene ferdigheten som en prosjektleder måtte ha for å lykkes. Og da sier han Steven Mølva som var leder der, empati. Oh, yeah. Empati, og den, den lykte jeg å høre. Altså. Bra, ska
0: vi runde av med det da, at det er det man trenger, kanskje i begge roller, empati. Då har vi et spørsmål igjen her, som vi skal ta før vi runder av. Og det går litt videre på dette med ledelse, eller empati kanskje. Kjære prosjektrådet, tillit er ofte noe man får ved å gi. Det vil si at det ofte lønner seg å ta utgangspunkt i at man kan ha tillit til at kollegaer, prosjektmedarbeidere, kontraktsparter, både ønsker og evner å bidra til felles måloppnåelse. Det kan ende med at man både har og får tillit. På den andre siden må man ha kontroll, og, og man må gjerne gjøre kontroll, det vil si kontrollere, enten fordi man rett og slett ikke klarer å la være, eller fordi man mener det er helt nødvendig å gjøre det. Kanske som en reaksjon, altså reaktivt på synkende tillit. Noe som igjen kan føre til at man noen føler sig overstyrt eller detaljstyrt. Hvordan kan man best mulig kombinere tillit og kontroll? Det vil si, få disse konseptene til å spille på lag med færrest mulige motsetninger. Tyder høyt konfliktnivå i bransjen på høy eller lav traghøyde? Er vi mye mer hårsåret enn vi vil innrømme? Er tilliten i seg selv ufullstendig hvis den ikke medfører at man også kan ha tillit til at alle tåler å bli kontrollert? Ja, et langt spørsmål med mange uh, bispørsmål inni der, men... Uh, Vande intressant synsäg. Ja, Tillit och kontroll kan det fungera samman.
2: Ja, självfølgelig. Ja. Det är ju en grund at vi har fått övning i kontroller och projektering. Ja. All är så men det klarar så, så där där vi ju starte. Ja. Det handlar ju bara om at man skal sege för och och vara på at man har levererat rätt, tänker jag.
3: Men du tänker att grundmodusen är tillit och så er kontrollen der som en säkerhetskontroll
2: är altså, det är kontrollen det är ju för vi skal bli lyck ut alla slurvfel og alltså alla vi jo fel mm. det går ju gå när jobb eller leve uten att göra fel men men det och det då tror jag det igen snackar liksom lite om om lite om tillit lite om åpenhet. Och vi har snackat väldigt mycket om det i det projektet jag jobbar med nu. Inte sagt vi har snackat lite om mål men åpenhet er jo veldig viktig. Det mm. å tørre å åpne vi snakker vi om ikke bare økonomien, men, men det å tørre å være åpen. Mm. Eh, hva, er det, hva er det faktisk jeg synes er vanskelig nå? Jeg har en knut der jeg har nødt til å ha hjelp til å, til å få den til. Mm. Og så er det også til syvende og siste at alle har skrivefeil, eller har prosjekteringsfeil og alle har utførelsesfeil. Det handler om å oppdage dem mens du holder på, og rette opp dem så du ikke så det ikke blir noe mer kostnader. Og når, hvertfall sånn som byggherre, så tenker jeg jo de befaringene og de tingene vi gjør, det handler jo i stor grad om å unngå konflikter mm. når vi overtar bygge. Det handler jo om å si, du forresten, har du gjort det rett over himmelingen nå? Og så tar vi en prat om det, å ja, nei, den skal legges om litt. Og så mm. gjør man det, og så slipper man konflikter. Det er konfliktdempende, mener jeg egentlig, å kontrollere, men så er det jo det andre som leder så kan man jo selvfølgelig ikke gå in og kontrollere alt. <gå> da handler det om delegering, tenker
0: jeg. Mm. Hør, når du sier noe, så, så tenker jeg litt på at nå er det sånn kvalitetssikring, sant? Det, det er viktig å sikre kvalitet. Eh, men hvis jeg tenker tilbake igjen til den, oppstarten min i bransjen, altså, så føler jeg at det var, var kanske mindre tillit den gangen til kontraktspartene mellom seg da, enn det er nå. Eh, kanske. Det var i alla fall en upplevelse av för den gången. Eh, altså altså, eh er det sånn eh, riktigt? Alltså oh, ja? eh det så at man var mer upptagen av att lura varandra i gamle dagar än man är i dag? Åh, intressant.
1: tror det du Björn säger ste, det handlar om kommunikation. Det är för att kontroll, det är ju ett utkomst ett negativt ord. Ja. Eh, du måste gör det till må til en måste en mervärde och 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 till positivt sånn at uh, for at har du kontroll så har du også bedre styring sånn at uh, å kontrollere det må, ikke, det må ikke være noe negativt i det. det, det er tidligere og jeg har jo jobbet på andre siden av bordet i flere år innen jeg har vært entreprenør sånn at uh, mm. er å, vi er veldig opptatt av å finne fem feil men <laughs> man må heller snu det og si det at her er det 95% riktig ja. Sånn at han må snu kommunikasjonen til at det er noe positivt ved at du gjør det, for å få oversikt og for å få rationalitet, som vi snakket om i stedet. For det er jo ikke bare å, å finne feil, men kontroll det er jo å, å ha oversikt. Mm. Og det handler jo om
3: kommunikasjon. Mm. Men kontroll kan jo betyde så mye, og tror den vinklingen som du nevner, Andi, som du sier, det, det er mer en sånn type kvalitetssikring, som, jeg vet ikke om det er et positivt ord eller, men da ligger det i hvert fall i det at 95% vil være rett, kanskje 99%, her det snakk om bare å finne de få mm. tingene som noen har glippet på, fordi vi er mennesker, og så bruker det som en forbedringsmulighet og en læringsmulighet men sen mer det man kan kanske kall kontroll där för i världen så byggherren hade fem man på byggplatsen som gick och målte varje millimeter armeringsjärn och följde med och så vidare kostbart och dyrt och mm. och definitivt det var det en, en klar besked om att vi har inte tillit vi tror att mm. du som leverantör vill försöka lura oss hvis, hvis du kan lura en meter av armeringsjärn i betongen här så vill du göra det och därför så måste jag som ordförande se på att en läggs mm. in i där det är jo bare negativt det det, det gir ingen gevinst av en sånn tilnærming. Og igjen da, hvis jeg skal være forskningsreferansen ja. her, så är det mye forskning som viser dette, at, at den riktige balansen mellom tillit och kvalitetssikring gir både bedre klima, mindre konflikter, raskere och bedre prosjekter og så videre. Inkludert min kollega Hovar Hårsjold som skrev doktorgrad i 2019 som fant veldig klar korrelasjon mellom grad av tillit mellom aktørene og projektutfall som kostnad og holdtid og, og sånne ting. Så det er veldig godt uh, dokumentert. Mm. Det kanske kanskje så,
2: settingen, tillit og kontroll som står sammen. Uh, og jeg er jo vant til at kontroll er, er bra, eller det er, jeg tenker på det som kvalitetssikring. Men det som er litt interessant ifra, liksom når jeg jobber som leder, mm. det er jo litt den der å tørre å gi fra seg noe. Og at en annen leverer, noe annet enn det du selv ville levert, ikke mm. sant og, og det, det er liksom hvis ja. du gir fra deg en oppgave, så vil ikke vedkommende gjøre det på den måten mm. som du selv kanskje ville gjort det, mm. så da tror jeg det handler mye også om ledelsesfaget at vi som ledere i byggeprosjekt og jeg ved meg nokke nok også, så man får jo lyst til gå in i all, alle mulige aspekter vi har på en måte tørre og ikke gå in i detaljene mm. det tror jeg er viktig, for jeg tror ikke det er som skal gå og gjøre alle disse kontrollene jeg tror kanskje det er bedre at det er den som kan akkurat det fage like godt som den som gjør det som gjør det, og da tror jeg det bygger større tillit, for da er det to fagpersoner som kontrollerer hverandre for det
0: spørsmålet jeg stiller litt inne på her jo, du kan miste tilliten sant, hvis du blir kontrollert veldig mye at uh, vi har sikkert alle hatt en leder som har vært sånn veldig detalj fokuserar då kontrollera om de har gjort såna van. Eh sånn och sånn. eh, då mister du egentligen volatility ett baggevägar Så
3: og det, og det var jo, uh, koronatiden korona var jo eksempel på det der folk satt hjemme, lederen så ikke at folk faktisk satt og jobbet, mm. og, og en mistenksom kontrollorientert leder vil typisk kjenne på at det her er skummelt, nå kan jo en vedkommende ja. sette og se på TV eller drikke kaffe med kjæringer, eller hva jeg gjør for noe, i stedet for, for å jobbe, jeg har ikke kontroll her. Ja. Mens en tillitsorientert leder vil tenke så lenge ja. resultatene er der, og så stoler jeg på at vedkommende finner ut hvordan man best organiserer dagen sin og tiden sin. Mm.
1: Ja, det, det handler jo om å stole på, uh, og så handler det om åpenhet. Jeg tror at desto mer åpen uh, vi er til å dele, desto enklere er det å samspille eller å samarbeide. Og, og jeg syns jo det at vi har kommet veldig langt med nye kontraktsformer. Uh, for jeg jobber jo som uh, fagdommer i tingretten, uh, og har masse, det er jo rettspraksis på norsk standard, og det er jo en delt. Si opp og si ned hvordan du skal tolke de ulike setningene og hva som vi mm. er med og ikke er med. Men hvis du, hvis du stoler på hverandre og har en åpen uh, åpenhet i hvordan du har tolket det, så slipper du å ha den i retten. Ja. For der er det stort sett bare advokatene som kjenner penger.
3: Mm og da er vi jo inne på spørsmålstillingen også lurer på dette med konfliktnivået og kobler det til og litt snedre om, om høyt konfliktnivå tyder på høy eller lav takhøyde ja, det er interessant ja, litt fascinerende spørsmål ja <laughs> men, men, men kanskje er det jo altså hvis man skal trekke det langt så kan det jo hende at man, man har vært litt valna naiv i noen sammenhenger og tror mm. det beste er om eh, mot det som blir motpart att hvert og at det er derfor det faktiskt kan bli konflikter at man ikke har den kvalitetssikringen ja. så oppdager du ikke feil tidlig nok så mm. når det da oppdages så, så er det så sent att det virkelig blir et problem og da blir det en rättskonflikt kanskje i verste Men er det høyt konfliktnivå i hans ja. Jeg synes det er av konflikt.
1: Er det, hvor langt må du være uenig for at du er en konflikt? For at uenighet det, det ska du ska du ha. For at du skal, du skal utvikle deg, og du ska utvikle prosjektet, og hvis alle sammen enig enige fra dag 1, så blir det något noe godt prosjekt. Sånn at Nei. uenighet er også et negativt ord, da, men, men vi må jo kunne løfte steinene uten at vi er,
3: vi er i en konflikt. Men konflikt tyder da kanskje på, altså da er det noe tvist. Da,
1: da er det jo på
3: norsk standard, ja, tvist. Ja. Ja. Jeg,
2: jeg tror jo konflikten ofte dukker opp hvis, hvis man som bygger, i hvert fall opplever at den som utfører ikke har kontroll. Mm. Altså at hvis, uh, hvis de, de du jobber med har tatt på seg for store oppgaver og er ikke åpne om det, mm. uh, og det begynner å skje feil, uh, og man prøver å skjule, at man ikke blir ferdig i tide, mm. man prøver å skjule feilene det har jo vært mye av det i byggebransjen, jeg synes ikke vi skal glemme det. Ja. Uh, og, så, da, så det ligger jo... Det er nok litt sånn litt det som kanskje ligger inne i et sånt spørsmål också ikke sant? Hvis man, som, mm. hvis man har opplevd en byggere som tar masse kontroll, da, så skjer nok det i økende grad hvis man ikke er åpen, og hvis man opplever at her er det mye rart nå også, her skjer det ting ja. uten sånn.
0: Så, så, hvis du ser på utviklingen av kontraktsmodeller mm. og gjennomføringsmodeller, så, så jeg har jeg det gått fra, sånn som du beskreves det, med Byggere har styrt delte entrepriser og veldig mye kontroll mm. uh, ute på armeringskjernene mm -hmm. til å bli mer uh, tillitsbaserte uh, modeller sant? med samspel og totalentreprise som uh, de de store. Så det har vel blitt en utvikling, uh, så kommer man spørre om det
3: gjort det bedre ikke sett ren statistikk på det, men vi har faktisk et stipendiat her i huset som begynte nydelig, som skal se på konflikter og konfliktnivå, og ja. jeg vet ikke hvor lett det var å finne helt statistikk, men har, altså det er jo fortsatt rettssaker og tviste oppgjører og sånt, det er det jo, men jeg har ikke inntrykk at det er noe som, som ligger som en sånn klam hånd over bransjen ærlig talt.
1: Nei, jeg synes ikke det er det, og jeg har jo jobbet i tingretten siden 2007 så har jeg, vet jeg, mm. eh, nivået og type saker er ikke eskalert,
0: Bra. Men om spørsmålet tillit, kan tillit og kontroll eksistere sammen, det svarer vi på.
3: I den grad at kontroll her betyr mer det er liksom den positivt ja. vinklet å finne feil før det blir et stort problem.
0: Kan jeg har akkurat spilt inn en podcast med S.P.S. Solheim Kile i den andre prosjekt-effektbåden. Da vi snakket om gjennomføringsmodeller, og vi var litt inne på dette her. Og han sier jo, så lenge man har avtalt eh, hva man skal kontrollere på forhånd, så er det ikke noe problem. Sant? Men hvis du kommer ut og plutselig skal gjøre sånn, eh, granskning eller revisjon, ja. så blir litt sånn skeptisk, mm. du litt skeptisk. Revisjon av
1: KS-systemet, det er en
2: flossing. Jo, jo, nei. Jeg tror byggebransjen er jo så, så kompleks, men jeg synes jo det er litt interessant at han nevner ordet «er vi for hårsåret» uh, uh, enn vi vil innrømme, og da tror jeg det handler veldig mye om uh, om man må starte med seg selv igjen. Ja,
0: ja, kanskje det. <laughs> ja. Ok, skal vi runde av den der, og uh, kanskje vi da skal runde av hele innspillingen. Vi er kommet til vei senere i denne, denne delen av prosjektrådet. Jeg takker våre rådsgjester, Randi Lille fra Advansia, og Kristian Brødreskift fra Hent. Og ikke minst takk til deg, Bjørn Andersen fra Prosjekt Norge og NTNU. Så takk alle sammen for at dere var med oss. Så høres vi igjen i neste episode av Prosjektrådet. Takk
1: til oss. Sånn.
3: Takk til oss. Jeg det mer grevende ofte å være prosjektleder. leder for en av delen. Det er jo derfor det er svart i. Også...